0: Wow Déjà le 20e épisode de Bibloom Podcast. J'ai peine à y croire, franchement. Pour marquer le coup et fêter ça, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'échanger avec toi de manière toujours aussi authentique et spontanée sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la sexualité. Je te retrouve après le jingle Quelle joie de me retrouver au creux de ton oreille pour ce 20e épisode de Bibloom Podcast. Pour moi, c'est vraiment une belle aventure, ces, ces épisodes de podcast. Euh, voilà, C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois encore. Et puis là, j'avais envie de marquer un petit peu le coup pour le, le 20e épisode. Ça fait déjà 19 fois que je suis venue vers toi de cette manière-là, soit avec une personne avec qui j'avais envie d'échanger, que j'ai pu te présenter, soit toute seule. Je fais un peu un, un mélange, il semblerait que les deux formules soient appréciées. Et puis là, comme les deux derniers épisodes, eh c'était des, des rencontres avec euh, Sophie donc et Isabelle. Et cette fois-ci, c'était le moment pour moi de refaire un épisode en solo et pour marquer le coup du, ben voilà, du 20e je, je souhaitais sortir vraiment de ma zone de confort et puis venir vers toi avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je ne sais pas très bien comment je vais, je vais t'en parler ou comment je vais venir vers toi avec ce, ce sujet donc de la sexualité, mais je me réjouis de, de m'entendre moi-même, à vrai dire. <rire> en tout cas, ça fait des années et des années que, que, une, que je suis en questionnement, disons, en lien avec la sexualité. Je vais te raconter un peu mon parcours. C'est peut-être un épisode qui, qui s'adresse euh, plus aux femmes aujourd'hui, aux femmes euh, comme moi qui peut-être se posent aussi des questions en lien avec la sexualité ou qui ne se posent peut-être pas de questions mais où tout n'est pas si euh, simple peut-être. Alors, je vais, je vais partager ce que j'ai vécu moi-même et découvert, et là où j'en suis, euh, qui n'est bien sûr pas encore le bout du chemin, parce que, comme pour tous les thèmes que je, que je, sur lesquels je travaille, il semble que le bout du chemin n'est jamais là, mais en tout cas, la progression se fait, et ça, c'est ce, euh, ce qui est passionnant. Donc, pour. Euh, et puis, ah oui, ensuite, je vais faire. Euh, je promets aussi <rire> pour les messieurs de faire un. Un deuxième épisode pour sûr sur ce thème de la sexualité je ne sais pas encore quand mais en tout cas je vais faire aussi un épisode dans le cadre duquel je vais échanger partager avec un homme pour donner le point de vue aussi d'un homme sur ce thème là mais aujourd'hui c'est moi même toute seule donc voilà pour moi cette question de sexualité ça me turlupine depuis loin 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 derrière je me rappelle de mon adolescence où j'avais beaucoup de discussions avec ma soeur et ma cousine. Où je, je me posais des questions, j'avais l'impression de ne pas être comme elle, j'avais l'impression que... Elle euh, ressentait des choses que moi, je ne ressentais pas. Et puis, je les questionnais. Je disais, mais comment tu fais pour euh, peut-être avoir des... ouais ressentir un désir comme ça ou une excitation ou des, des, du, du plaisir dans cette sexualité. Puis moi, il me semblait que j'y arrivais pas ou que ce n'était pas pareil chez moi que, que chez elle. Puis, on, bon, on parlait beaucoup, mais on n'arrivait pas tellement de se se comprendre et puis après ben, au fil des anges sans vouloir être trop personnel mais quand même c'est clairement un, un épisode très personnel mais au fil de mes rencontres et de mes relations avec quand même un certain nombre de, de messieurs il semblait que cette partie là de la relation il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas Soit de ma part, soit de la part de, de mon partenaire. Mais très souvent, clairement, c'est moi qui me sentais inconfortable. C'est moi qui avais l'impression d'être euh, différente des autres. Et c'est le miroir qu'on me redonnait aussi, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal parce que je ne grimpais pas au rideau, comme semble-t-il d'autres euh, femmes. Et puis, moi, je n'arrivais pas à, à trouver mon, mon chemin là-dedans. Donc, j'essayais. Je, Parfois, c'était quand même... Enfin, j'ai quand même eu pas mal de, de moments très, très sympathiques sous la couette. Mais, mais il semblait que c'était jamais comme ça aurait été juste pour moi. Et j'ai toujours eu cette impression ou le, le retour qu'on m'a donné ou que je me suis créée, je ne sais pas. Mais c'est toujours que, en tout cas, chez moi, il y avait un problème. Je n'étais pas normale il euh, y a quelque chose qui qui jouait pas et puis bah c'est quand même quelque chose enfin que, c'est quand même un, un thème qui est pas forcément euh, facile à partager je trouve même dans le dans le couple alors j'en parlais euh, assez souvent avec d'autres euh, amis où je je demandais comment ça se passait dans leur couple est-ce que moi j'avais l'impression que il semblait qu'il fallait le faire beaucoup plus souvent que ce que j'avais envie, que je n'arrivais pas là où j'avais envie d'aller dans mes sensations. Et puis, euh, quand j'échangeais avec des amis, ben, il semblait aussi que ça confirmait qu'il euh, y avait peut-être des moyens de faire autrement. Mais en fait, voilà, il me semble que j'avais... En gros, bref, je n'avais pas compris grand-chose. Oui, J'ai je, je, compris plus tard, en, en me questionnant beaucoup, en cherchant beaucoup, qu'en qu en fait, on, on parlait d'une sexualité classique qui était donc, euh, voilà, quelques, quelques préliminaires, quelques caresses. Mais à partir du moment où on me caressait, je savais que j'allais en gros devoir y passer. C'est peut-être un peu cru, mais moi, je le vivais comme ça. Et puis, ces, ces préliminaires, ils n'étaient jamais assez longs pour moi. Et puis après, ben, le, la manière classique, c'était euh, ben, pénétration, euh, euh, agitation et éjaculation. Et puis, puis après, c'était fini, voilà. Et euh, voilà, c'était comme ça que je pensais que ça devait se faire. Puis, c'est le, le, quelque part, le seul modèle que j'avais, qui se déclinait de manière différente, bien sûr, avec chaque partenaire, mais, mais à peu de choses près, c'était quand même la même, la même formule avec, avec tout le monde. Et puis, au fil du temps, j'ai eu aussi des, des échanges qui m'ont ouvert un peu à d'autres manières de comprendre la sexualité, notamment avec une ostéopathe que, que j'allais voir assez régulièrement, il y a 7-8 ans en arrière, qui, je pense que c'était la première à me parler d'une sexualité différente. Puis quand elle me parlait de slow sex ou qu'elle me disait que les séances d'intimité, ça ne finissait pas toujours par la pénétration, que ça pouvait durer 3, 4, 5 heures. Mais moi, je, je disais, mais, mais non, mais j'imaginais ça dans le couple dans lequel j'étais à ce moment-là. Oui, ça, ça donne un peu envie, j'entends bien, mais je ne je peux pas imaginer ça. En fait, je ne peux pas imaginer venir avec une proposition pareille. C'était déjà pas, pas simple de me faire entendre sur les parties du corps que j'avais envie qu'on me touche plutôt que d'autres. Alors, euh, entendre ça de la part de cette charmante, absolument charmante ostéopathe, j'étais à des années-lumière de pouvoir imaginer, transformer la, les, la sexualité que je, que je vivais à ce moment-là en quelque chose de complètement différent. C'est drôle aussi, en fait, je, maintenant que je, je parle là, je, ça me fait penser aussi que ben, comme sur tous les autres sujets que j'ai abordés, j'ai souvent dit hein, que j'ai fait des virages à 180 degrés ou que j'ai tourné mon cerveau sur tous les sujets. Ben, en fait, sur la sexualité aussi, à un moment donné, j'ai dû tourner mon cerveau et puis partir à 180 degrés dans une autre direction. Et puis ça, je pense que c'était les, les premiers euh, échanges donc, avec cette, euh, cette femme-là où j'ai commencé à me à Réfléchir autrement. Après, il y a eu quelqu'un d'autre aussi avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges qui était une, une hypnothérapeute qui est devenue d'ailleurs une, une amie qui me venait aussi avec des, des réflexions qui me disait mais, euh, mais Diane, si tu n'as pas envie, tu dois dire non, tu ne le fais pas, c'est tout. Mais moi, j'étais programmée devoir conjugal en fait, j'étais programmée comme ça. Puis quand elle me disait que je pouvais dire non si je ne voulais pas, eh ben, j'arrivais pas à l'entendre, je ne pouvais pas concevoir ça non plus, que c'était possible et que je que voilà, j'étais quand même libre, mais bien sûr, maintenant, ça, ça a beaucoup changé. Mais sur le moment, quand on disait ça, moi, je, je pense que j'étais remplie de ces, ces croyances-là. Que voilà, si un veut, ben, il faut le faire, quoi. Et puis, ça ne me convenait pas toujours. Après, en cherchant, bon, finalement, ce couple s'est terminé il y a quatre ans maintenant. Donc, je me suis dit, moi, je dois trouver, trouver des pistes ou trouver des réponses sur ce sujet, parce que ça commence à bien faire que que ça joue jamais ou que j'arrive que pas à, à être bien dans, dans mes relations intimes. et puis Ah oui, il y avait aussi peut-être une anecdote que j'ai envie de partager, c'est que j'avais beaucoup entendu que euh, peut-être les, les femmes après 40 ans elles, elles étaient découvrais une sexualité plus épanouissante et puis, et puis je sentais aussi de la part de mon partenaire que quand j'ai eu 40 ans, que ce serait peut-être le moment que je m'épanouisse vraiment dans ce domaine-là et puis moi j'étais aussi pleine d'espoir qu'après 40 ans ça allait se transformer ou ça allait se devenir plus agréable et puis, et puis ben non en fait 40 ans passés et c'est rien passé du tout, par contre j'ai comme sur plein d'autres sujets, j'ai jamais baissé les bras c'est-à-dire que moi je me suis dit toujours dit, il ben, n'y a pas de raison que je n'arrive pas à trouver comment m'épanouir dans la sexualité. J'ai fait du chemin sur beaucoup de, de sujets, dans beaucoup de domaines, et puis je trouve que c'est tellement extraordinaire de se sentir bien dans ses baskets, d'être à l'aise dans, dans sa vie, dans plein de domaines, c'est vraiment super, mais celui-là, il m'a il pris vraiment beaucoup de temps. Donc bref, il y a quatre ans en arrière, j'avais tout le, le temps à consacrer, à me dire, ben, maintenant, qu'est-ce que je vais réussir à à faire comment je vais trouver mes, mes réponses pour, euh, pour enfin euh, progresser dans une direction qui me convient. Alors là, ça, ça a commencé, il y a eu une première euh, étape assez intéressante où j'ai discuté encore une fois avec une, une autre de mes amis que je peux volontiers mentionner. Caroline, tu vas te reconnaître. On avait une discussion sur ce, sur ce thème parce que moi, quand je cherche en fait une, une réponse, ben je, comme je dis, je ne lâche pas le morceau, je ne baisse pas les bras, je cherche de tous les côtés. Et forcément, les échanges, les discussions avec d'autres femmes, ça en était une partie. Et Caroline, elle, euh, elle, 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 on a mangé ensemble un soir chez elle, c'était très, très sympathique d'ailleurs. Et elle, elle arrive vers moi avec un livre qui s'appelle La femme multi-orgasmique de Mantaccia. Elle dit Ah ben ouais, d'accord, il y a du boulot. Et puis, je me suis plongée dans ce. Dans ce livre-là, j'ai fait pas mal de, de découvertes en lien avec le taoïsme, le tantrisme, di, enfin, vraiment des, des belles découvertes. Et puis, euh, suite à ça, j'ai écouté aussi, j'ai fait d'autres découvertes euh, euh, sur ce, dans cette voie-là, disons, du, du tantrisme, avec notamment des webinaires de Jacques Ferber que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'ai compris finalement que c'est dans cette voie-là que j'allais trouver mes, mes réponses. Alors, j'ai commencé à, à parler, bien sûr, avec plein d'amis masculins, puis j'ai expliqué, voilà, un petit peu ce que... Voilà, je, je suis toujours venue avec tout le monde, avec ce sujet de la, de la sexualité, dans des, dans des échanges à deux, et puis... Là, c'était vraiment un peu la, la surprise parce que moi je me disais « Ah, je suis en train de trouver quelques pistes sur euh, une, une sexualité qui n'est pas une sexualité classique, une sexualité vraiment plus euh, sacrée comme ça, et, plus, et vraiment pour moi qui était très différente de ce que j'avais connu, mais en fait je ne savais pas non plus très bien comment expliquer ou comment, comment dire ce que j'avais envie qui, qui est différent de ce que j'ai connu jusque-là. Et puis toutes les personnes, absolument toutes les personnes avec qui j'ai parlé pendant longtemps, tous les hommes, donc ils me disaient tous, mais, mais Diane, écoute, t'es vraiment une femme super, mais là, tu trouveras jamais quelqu'un qui est d'accord de venir avec toi dans cette direction-là. Et puis, bah ben moi, je me suis dit, bon, bah ben, ok, je trouverai jamais. Ben, tant pis pour moi, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que cette sexualité classique, moi, j'en je, veux plus et je préfère euh, continuer mon bonhomme de chemin toute seule avec mes réflexions et mes recherches euh, que de d'être avec un, un partenaire qui n'est pas ouvert, disons, à, à ça. Et puis, chemin faisant, j'en ai quand même trouvé hein, passée, un l'année un, passée, un ami masculin qui était tout à fait... Euh, donc, je vais citer aussi Frédéric. Parce que, parce que là, on a pu avoir vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Je me suis dit, ah, mais tiens, il y a quand même des, des hommes, finalement, qui sont... Déjà, qui connaissent un peu le, le sujet, puis qui sont ouverts, et puis qui ont eux-mêmes... C'était ça qui était intéressant aussi, qui ont eux-mêmes envie de quitter cette... Cette forme de sexualité classique comme ça qui qui convient plus à beaucoup de femmes, je pense, et qui convient visiblement, en chemin faisant, plus forcément à tous les hommes non plus. Alors là, c'est devenu vraiment très, très intéressant de, de me rendre compte que je peux échanger sur ce thème avec des, des hommes qui ont aussi envie de, de découvrir autre chose. Et après, pour moi, ça a été aussi... Euh, ben, important de, de comprendre et de pouvoir exprimer mieux ce que je voulais. J'arrivais à exprimer ce que je ne voulais pas ou je sentais ce que je ne voulais plus, mais pour dire ce que je voulais et me faire comprendre, là, c'était plus compliqué en fait. Et euh, ben, pareil, ça nécessitait de, de, de m'informer, de, de lire, de... D'écouter, encore une fois, des, soit des, des séminaires en ligne ou de, différentes, de participer à différentes choses, puis de, de travailler aussi sur beaucoup de, de thèmes différents, comme réfléchir à toutes les, les fausses croyances ou aux croyances limitantes qu'on a en lien avec tout ça, de travailler aussi bien sur ma, ma communication pour pouvoir connecter en fait avec la personne que j'ai en face sur des sujets peut-être plus délicats. Euh, j'ai dû beaucoup travailler aussi sur la bienveillance envers moi-même pour me respecter, et pour vraiment être claire sur ce que je souhaitais, ce que je ne souhaitais plus. Et puis, ben, beaucoup sortir de, de ma zone de confort, ce que je suis évidemment bien là en train de, de faire. Et puis, tout ce travail que j'ai fait sur moi, il m'a permis, il y a quelques, quelques semaines, enfin, j'ai d'abord eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est extrêmement patient et ouvert et euh, merveilleux avec moi. Enfin, c'était vraiment chouette, très très chouette de rencontrer quelqu'un avec euh, cette ouverture et puis de mon côté d'avoir bien travaillé sur ce sujet pour pouvoir euh, échanger et puis justement utiliser tous les outils que sur lesquels j'ai travaillé, justement, de communication, de, de bienveillance, de respect, et puis d'oser sortir de la zone de confort, puis d'oser dire aussi vraiment les, les choses, et puis de, de voir comment est-ce que j'arrive à me faire comprendre. Et c'était... Ouais, c'est un beau parcours, parce que maintenant, bah, je, peux, je peux expérimenter aussi une manière différente euh, d'être en couple et, euh, et, de, et de comprendre ce qu'est la sexualité pour moi. Et clairement, maintenant, il y a des, des choses qui deviennent beaucoup plus évidentes que la sexualité, finalement, en tout cas, pour moi comme femme, ce n'est pas seulement le, le moment où on est euh, ensemble dans la chambre à coucher, mais c'est un ensemble de tout ce qui se passe à chaque instant, à chaque moment, euh, comment le cœur est ouvert, comment on, se, comment on se voit du matin au soir et du soir au matin. Et j'ai ouais, vraiment... Euh, compris à quel point il y a, y a ce, ce besoin, en tout cas pour moi, d'être en lien avec le cœur ouvert à chaque instant. On ne peut pas être dans une, une énergie euh, peut-être de... Où, où moi, j'ai de la peine en tout cas à, à jongler d'une énergie un peu négative comme ça, mais ça, j'ai tellement libéré que pour moi, il n'y en a plus, plus trop, mais c'est ce que je, je vivais parfois, en fait, des, des contrariétés pendant la journée et puis, euh, et puis tout va bien sous la couette. Pour moi, ce n'était pas, pas possible la, la, le rapport intime en fait, dans, le, dans le couple maintenant, ça, ce que je comprends ou ce que j'expérimente, c'est que c'est vraiment un, un tout qui, qui, qui s'intègre aussi dans les paroles qu'on se dit, dans les regards qu'on qu a l'un pour l'autre, à chaque instant en fait, de la journée. puis qui, Finalement, ce qui se passe sous la couette, c'est une partie, mais, mais c'est de loin pas tout. Puis sous la couette, il se passe des choses qui ne sont pas celles que j'avais euh, euh, plus envie de d'avoir en fait et euh, j'ai une chose qui m'a peut-être ce qui m'a le plus euh, fait du bien et qui m'a le plus euh, libéré là-dedans c'est aussi quelque chose que j'ai lu dans un autre livre de Montaglia qui est sur le, le couple multi-orgasmique euh, dans ce qui concerne l'homme en fait c'est que une des fameuses fausses croyances euh, qu'on qu a c'est que l'orgasme de l'homme en fait c'est quand il éjacule et puis pour moi ça c'était devenu J'étais je, je, je ouais, je, je devenue tellement inconfortable avec ce, ce rythme qui s'accélère, l'éjaculation, le, le bon coup de transpiration et l'endormissement. En, je ne je, je pouvais plus tellement... Euh, j'ai plus envie de ça, en fait. Et puis, le moment où, où j'ai lu que non, en fait, l'orgasme de l'homme n'est pas... Euh, lié à l'éjaculation. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, un homme peut avoir des orgasmes sans éjaculer. Je crois que c'est ce qui m'a le, le fait le plus de bien dans les, les, toutes les dernières années où je, où je réfléchis, où je cherche des réponses. Parce que, parce que finalement, pour moi, séparer l'orgasme et l'éjaculation, c'est comme si ça donne un sens complètement différent à ces à rapports dans le, dans le couple, en fait. Voilà voilà. C'est un peu ce que ce que j'avais envie de partager euh, avec toi dans cette euh, dans cet épisode. J'espère que, que tu as pris quelque ou peut-être qu'il y a certaines choses qui t'ont parlé à toi aussi, qui t'ont inspiré. En tout cas, sache que moi je suis ouverte à la discussion. N'hésite pas à me contacter de n'importe quelle manière si tu veux poursuivre ou si tu veux aussi partager un petit peu ton vécu là-dessus. Et euh, comme je l'ai dit en introduction, eh bien pour sûr, il va y avoir un deuxième épisode en lien avec ce, sur ce thème-là, où je partagerai avec un homme, voire même plusieurs, pourquoi pas, même plusieurs hommes, parce que je pense que c'est important pour les hommes d'entendre parler des hommes, de, de, des transformations peut-être qu'ils ont vécu eux-mêmes en changeant leur point de vue sur la sexualité ou leur manière de faire, en fait. <rire> Voilà. Allez, cette fois, je te laisse à ces réflexions et puis je me réjouis beaucoup. Déjà, je te remercie d'écouter d'être là et je me réjouis beaucoup de te retrouver tout bientôt. Bye bye Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom.ch b e A bientôt